0: écoutez Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Éditions. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Caron. C'est un ami très très cher, c'est également mon professeur en counseling biblique à la Fondation du Counseling. Bonjour Mathieu, comment est-ce que tu vas euh, Bonjour, je vais très bien Alex. Ça, ça nous fait très plaisir de te recevoir en tant qu'invité et d'ailleurs on a le privilège de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu
1: plus sur toi Mathieu Eh bien, euh, je vis au Québec, à, à Shawinigan. J'ai le, le privilège d'être euh, pasteur euh, associé à l'église baptiste de Shawinigan Sud une journée par semaine et j'ai également le privilège de travailler pour la fondation du counseling biblique, donc de, de promouvoir la, la pertinence, la puissance de la parole de Dieu pour que le Seigneur puisse changer des vies. Amen, merci beaucoup Mathieu. Euh,
0: cette semaine, nous, on a reçu une question d'interprétation biblique. Pourquoi la loi dit-elle que les premiers-nés, doivent être consacrés au Seigneur, notamment je pense à Luc 2.23, Deutéronome 18.15. Euh, je sais que c'est friand de fonder tes raisonnements sur la base de dé définitions éclairées par la parole, c'est notre référentiel, d'où ma première question. Que veut dire être consacré au Seigneur exactement Est-ce qu'on peut avoir une définition euh, biblique de ce terme-là comment, comment le comprendre et comment l'interpréter je me permets de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, au verset 23. La Bible nous dit « Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera
1: consacré au Seigneur. » Eh bien, euh, euh, c'est une excellente question. Maintenant, euh, effectivement, pour bien comprendre la question, je pense qu'il faut définir non seulement ce que le mot « consacré » veut dire, euh, mais euh, définir ou chercher à comprendre euh, qu'est-ce que c'était un premier-né mâle euh, dans l'ancien monde. Et puis, euh, euh, bon, être consacré, euh, c'est euh, le verbe « kadash » en hébreu ancien, qui va être traduit par « consacrer ou « sanctifié » selon les versions, euh, mais c'est le même mot, hein? euh, donc Parfois, ça, ça veut dire rendre saint. Aussi simple que ça. Là. Donc, être consacré ou sanctifié, c'est l'action de rendre saint. Souvent, les traducteurs en français vont se plaire à utiliser sanctifié pour décrire l'action et la déclaration, euh, ils vont utiliser consacré, mais c'est kadash habituellement. Euh, en grec, euh, agadzo, euh, dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. On rend quelque chose saint. Et ma définition du mot saint, parce que pour que ça soit complet, c'est. À être attaché à Dieu, euh, à être collé, à être attaché euh, étroitement euh, à Dieu, c'est euh, pour moi euh, ma définition euh, d'être saint. Donc la, la consécration, c'est rendre, ou sanctification, c'est rendre quelque chose ou quelqu'un attaché.
0: À Dieu. Alors, merci Mathieu, c'est très pertinent ce que tu dis On, on, on comprend vraiment qu'il y a cette notion d'attachement à Dieu Par contre, du coup, ça soulève la question principale euh, Premièrement, pourquoi les mâles et, et, Est-ce qu'il y a un
1: lien entre les premiers-nés qui ont péri lors de la Pâque en Égypte Effectivement, euh, tous les mâles ne devaient pas être consacrés à Dieu Seulement les premiers-nés, hein? euh, ça c'est important euh, et euh, ça vient effectivement de euh, Exode 12. Donc, euh, la dixième plaie d'Égypte, euh, c'était euh, la suivante. Euh, L'ange exterminateur allait passer et... Euh, tous euh, les foyers qui n'avaient pas du sang d'un agneau, l'agneau pascal, sur les linteaux de la porte, euh, eh bien le premier-né, quel que soit l'âge, hein, euh, jeune ou vieux, euh, était tué par l'ange exterminateur. Euh, maintenant, euh, ce n'était pas une. Euh, un châtiment qui ciblait uniquement les Égyptiens. Hein? Les Juifs aussi qui euh, auraient été incrédules et qui n'auraient pas mis euh, de sang euh, auraient été euh, touchés par ce châtiment-là. Et il y a des gens qui n'étaient pas Juifs, qui se sont joints au peuple. On, on le voit dans l'Exode. Ceci dit, euh, ce qu'on doit comprendre, c'est que euh, dans l'Ancien Monde, les premiers-nés euh, étaient euh, très, très spéciaux. Parce que ils avaient une double part d'héritage, pas de régime euh, de, de retraite euh, ou de pension de vieillesse euh, dans l'ancien monde. Le premier-né recevait une double part d'héritage parce qu'il était responsable de prendre soin de ses parents euh, jusqu'à leur mort dans leur vieillesse. Et euh, non seulement euh, recevait-il le gros de l'héritage, mais non seulement devait-il prendre soin de leurs euh, parents, mais ils devenaient les chefs euh, de, du clan, de la famille, de la tribu. Donc, euh, les, euh, le, le, la mort euh, des premiers-nés dans Exode 12, euh, c'était la mort de l'avenir, de l'héritage et de la sécurité. Euh, c'était ça que les gens allaient perdre s'ils ne mettaient pas le, le sang sur le linteau de la porte. Et puis, quand, euh, à la suite de cette dixième plaie qui a marqué la, la délivrance des enfants d'Israël hors d'Égypte, quand euh, Dieu a demandé de respecter de génération en génération cette Pâque, cette fête des pains en levain, la Pâque, euh, il y a eu le commandement de toujours consacrer, donc de donner à Dieu, de rendre attaché à Dieu, euh, les, euh, les nouveaux-nés, de les consacrer. Pourquoi? Parce que quand Dieu a acquis le peuple d'Israël, il faisait acquisition de l'héritage, euh, de la sécurité, de l'avenir. Donc, de consacrer à Dieu, de dire « Je donne à Dieu mon nouveau-né », de faire comme Dieu a demandé à Abraham bien avant les, les displays dans Genèse 22, c'était de dire « Seigneur, je te donne mon avenir mon héritage, je te donne ma sécurité terrestre. Et, et même, comme ils devenaient les chefs du clan, je te donne mon nom. Tu auras désormais mon nom, ma valeur, ma sécurité, mon héritage. Prends ça, Seigneur, ça t'appartient. Wow, c'est euh, très très profond
0: ça permet vraiment de remettre en perspective beaucoup de choses, c'est même plus juste une offrande d'une personne qui nous est chère c'est toute la symbolique derrière de ce que ça pouvait représenter tu dis souvent que d'ailleurs dans l'ancien monde le, la, le lignage est très important euh, le, le nom, la tribu, d'où est-ce qu'on vient euh, l'appartenance même, ça définissait même l'identité des gens. Donc, de, de le comprendre à la lumière de, de ces informations-là bibliques, ça permet vraiment de voir cette consécration au Seigneur d'un œil vraiment nouveau. Euh, ça m'amène un peu à ma, à ma question suivante. Est-ce que l'offrande du coup de Samuel par Anne obéit à ce principe-là, à cette loi-là Est-ce que Samuel
1: était le premier-né Ghana typiquement Je ne crois pas. Euh, euh, parce que dans euh, 1 Samuel 1, on voit que avant que Anne tombe enceinte de Samuel, euh, el qui était euh, un, un Lévite qui, semble-t-il, avait défroqué, on le voit dans la chronique chapitre 6, il avait une autre femme, Pénina, qui avait... Euh, des enfants, des yéled au pluriel, le mot, mot yéled traduit dans nos bibles par enfant, c'est un mot masculin pluriel dans l'original. Donc, il y avait au moins un garçon pour qu'un mot masculin soit utilisé, sinon l'auteur, euh, le narrateur de Samuel aurait dit qu'il y avait des filles euh, au, plur, au féminin pluriel. Donc, euh, tout porte à croire euh, que non, il n'était pas le premier-né. Pourquoi, s'il n'était pas le premier-né mâle, a-t-il été offert à Dieu au-delà de dire que c'était un vœu que, euh, Anne a fait, pourquoi est-ce dans la Bible? Parce que le Seigneur, euh, il ne laisse rien au hasard. Hein, euh, euh, c'était dans la Bible parce que la Bible est remplie de panneaux indicateurs qui euh, nous euh, décrit sous toutes ses coutures cette réalité de prise de possession par Dieu d'un peuple et de ses enfants. Donc, on voit l'aspect de la prise de possession euh, dans, dans Genèse 22, quand Dieu demande à Abraham euh, son, son premier-né, son unique, et l'emphase est mise sur l'unique dans le texte, il lui demande son, son héritage, son nom, son avenir. Même chose dans l'Exode, et euh, on voit euh, dans le jargon que Dieu a envers la tribu de Lévi, quand euh, Moïse a, a demandé qui sont pour l'éternel et que les fils de Lévi se sont levés, et euh, ont on, on, on tué même euh, les Israélites qui étaient en train de pécher contre l'Éternel, Dieu a dit que désormais, la tribu de Lévi, leur, euh, ils cette tribu appartiendrait à Dieu d'une manière spéciale. Tout Israël appartenait à Dieu, mais eux d'une manière spéciale qu'ils n'auraient même pas de terre dans le pays promis, et Josué ne leur a pas donné de territoire. Parce que, L'éternel serait leur héritage. Ils mangeraient la nourriture de l'éternel, hein, les, les parts des sacrifices. Ils auraient les biens de l'éternel. Et euh, ils seraient euh, les gens qui euh, transporteraient euh, la présence de l'éternel. Donc, pourquoi de, de dire que les Lévites appartiendraient plus à Dieu alors que tout le peuple appartenait déjà? Euh, un panneau indicateur de plus de cette appartenance qui est présente partout dans l'Ancien Testament pour nous faire comprendre euh, l'héritage que nous avons maintenant en Christ et l'appartenance que nous avons à Christ. Mmh.
0: C'est euh, central, je pense, de comprendre ça dans, dans la perspective même du plan de Dieu, de, de, de récupérer, d'attirer, de, de poursuivre même son peuple à travers les, les, les années. Euh, Est-ce que du coup, c'est une ordonnance, alors qui est belle, hein, qui prend vraiment racine dans, dans une intentionnalité de Dieu vis-à-vis -vis de son peuple. Est-ce que, du coup, c'est une ordonnance que nous, nous sommes encore appelés à suivre aujourd'hui, le fait de consacrer nos premiers-nés au Seigneur Et quel, quel est le lien, s'il y en a, avec Jésus-Christ Eh bien,
1: vous savez, le, le premier-né euh, de la création, euh, Adam, euh, malheureusement, il... Euh, il a manqué. Il a manqué et euh, il a, euh, en, en, en péchant contre Dieu, euh, euh, à bien des égards brisé cette consécration, cet attachement à Dieu euh, qui nous aurait englobés. L'attache hein, originelle. Donc, nous, euh, nous, euh, nous sommes unis à Christ, à la conversion. Nous sommes unis au, euh, au premier-né, au vrai premier-né, de la création, qui avant même qu'Adam existe, était Jésus-Christ. Donc, nous sommes unis au premier-né qui est mort et qui est ressuscité. Nous sommes morts au passé avec Christ à la croix et nous sommes ressuscités avec lui, au niveau de notre être intérieur. Donc, nous n'avons plus euh, à faire euh, la consécration de nos premiers-nés. C'était euh, des panneaux indicateurs qui nous pointait, qui dirigeait nos regards vers ce que nous vivons maintenant en Christ, le premier-né de la création. Merci Mathieu.
0: Alors, ce qu'il faut retenir du coup, c'est que l'aspect consécration dans l'Ancien Monde, dans l'Ancien Testament, il y avait vraiment une notion d'être attaché à Dieu, euh, d'être vraiment collé à lui, d'être en relation. Euh, Christ représente pleinement cette euh, cet attachement et je pense que c'est juste de résumer un peu les choses ainsi euh, la consécration dans l'Ancien Testament c'était un petit peu comme un trou de serrure euh, d'une porte où on pouvait voir et, et apercevoir dans l'autre pièce la lumière éclatante de Christ qui lui nous attacherait de manière éternelle et aujourd'hui Christ nous attache une bonne fois pour toutes euh, avec notre foi avec l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs c'est donc comme ça qu'on peut euh, comprendre ces mots là oui,
1: et au-delà de la réalité euh, euh, céleste en Christ, euh, de notre attachement à Dieu, de notre union avec Christ, il y a également une autre réalité au niveau de notre sanctification progressive. Euh, il est important de se rappeler que pour nous, euh, consacrer à Dieu notre premier-né, c'est euh, de trouver en lui notre sécurité, notre identité et notre prospérité. Euh, parce que ce que représentaient les nouveaux-nés dans l'ancien monde, cela doit être Christ, que nous chérissons plus que toute autre personne, toute autre chose dans ce monde. C'est ainsi que nous allons faire l'équivalent de consacrer notre premier né à l'éternel.
0: Merci Mathieu, c'est extrêmement beau de voir à quel point l'Ancien Testament peut nous parler et est pertinent pour nous aujourd'hui. En effet, on a besoin de pouvoir renouveler continuellement nos regards vers Christ. C'était dit la Bible, en partenariat avec BLF édition Vu que cette semaine, on a eu la chance d'avoir Mathieu Caron, qui est un, une figure d'enseignement en counseling biblique, euh, il a notamment contribué à beaucoup de ressources qu'on peut retrouver sur Évangile 21, par exemple. BLF a voulu mettre un petit peu en avant euh, un pack intitulé « Les leçons de vie pour cœur tendre », donc à destination d'enfants, et ça traite un petit peu des émotions et, et qu'un qu enfant peut ressentir, euh, la colère, euh, le, le manque de contrôle, etc. Et ça challenge à la fois les parents de bien se replonger dans comment bien pouvoir partager et de manière biblique ces thèmes-là, qui sont des thèmes assez actuels et qui s'emboîtent assez bien avec une approche où on veut connecter la réalité à l'évangile. Vous trouverez du coup le lien pour ce pack dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la
1: semaine prochaine